0: O Dream World é o último jogo que você vai jogar na sua vida. Essa é a frase de chamada do jogo no Kickstarter. Mal sabia você que isso seria porque, se você jogar o Dream World, o desgosto vai ser tão grande que você vai desistir de jogos para sempre. O jogo foi publicado no Kickstarter em março com uma meta de 10 mil dólares. Mas essa meta, que para um jogo é pífia, não tem nem como falar para um MMORPG. É só a cereja do bolo pra quem entrar na página do Kickstarter e dar play no trailer da campanha. Não tem como assistir esse trailer sem sentir vergonha. Eu entenderia se fosse o projeto de dois estudantes na faculdade começando a colocar pra funcionar um jogo multiplayer e pra isso usando recursos prontos de engine, mas querendo orgulhosamente mostrar pro mundo o que estão fazendo. Mas aparentemente esse projeto quer ser levado a sério. Sério. Observem o que eu estou mostrando pra vocês agora. Isso é o trailer. Esse é o jogo. Essa é a promessa. Isso é sério. Não é uma piada. Pelo menos, não de propósito. A ideia do jogo é ser um MMO de mundo aberto que permite que os jogadores expandam a sua criatividade influenciando o mundo, criando formas, construções, objetos que vão ser permanentemente vão realmente afetar o mundo ao redor. Se você ainda não fez isso, me segue no youtubecom lotus e nas redes sociais, todos os links na descrição do podcast. E você também pode comprar seus energéticos na ROX com o meu cupom de desconto, LOTUS10, que te dá 10% de desconto em todas as compras. Todas as informações estão no link de todos os episódios do podcast. Eles citam especificamente a ironia e a estranheza de atravessar um mundo de brinquedos para chegar numa terra condenada tipo Doom. Se a gente lê a proposta sem ver o trailer, você já vai ter a impressão de que é uma coisa extremamente ambiciosa, que vai precisar de uma equipe nível AAA, a menos que o jogo seja feito com limitações técnicas bem profundas. Por exemplo, um jogo com visual estilo Roblox ou Minecraft, ou com uma carinha 2D que permite uma personalização do mundo, incluindo alguns recursos 2D simples que o jogador monta livremente. Mas quando a gente vê o trailer claramente eles têm ambições gigantes. O um mundo 3D, em que minerar abre o solo formando buracos e cavernas, construções dentro da cidade, próximas umas às outras, sendo renderizadas em 3D, em meio a todos os prédios, jogadores, NPCs, nada pré-montado, tudo composto de um número infinito de formas que o jogador escolhe posicionar livremente. Como isso pode dar certo? Bom. Não importa, porque o trailer não te dá absolutamente nenhuma esperança de que esse projeto sequer vai começar a sair do chão. É só mais uma ilusão do Kickstarter. Só que as pessoas apoiaram. Um pouco mais de 64 mil dólares foi o valor apoiado. Pouco, mas seis vezes o valor pedido inicialmente pela campanha do jogo de 10 mil dólares. Um voto de confiança a uma equipe que já parece ter muito mais confiança do que sensatez. Só que se você já achava que ver esse trailer era suficiente pra se assustar, não se preocupe. As coisas vão ficando cada vez mais bizarras quanto mais a gente descobre sobre esse jogo. Já tava claro desde o início o incrível potencial de enganação desse projeto, quando a gente descobre que um dos fundadores já teve um outro projeto no Kickstarter. Uma caixinha JBL braba, pistileira Iron Man pra você carregar no peito. Tipo Homem de Ferro mesmo. Provavelmente uma ideia melhor do que a do Dream World, o que não quer dizer muita coisa. Mas ele não parou por aí. Porque em 2020, foi anunciado por ele o projeto Elysium. Que era um MMO criativo de criação de mundo, que ele afirma que já estava financiado. E o jogo é exatamente igual ao Dream World. Quando você olha a interface, a interação do personagem com o mundo, é o mesmo jogo. Não existem duas coisas igualmente tão feias assim no mundo. É uma só. O Dream World é esse Elysium. Como já tinha sido informado na época do Elysium que o jogo estava sendo financiado, quando o Kickstarter do Dreamworld já é lançado, eles falam que tem financiamento da Y Combinator. Eu sempre curti saber sobre startups e coisas do tipo, e se você pesquisa sobre essas coisas no cenário gringo, tem uma grande chance de você já ter ouvido falar da Y Combinator. Ela é uma empresa de Venture Capital, que basicamente investe em startups. Só que, quem em sã consciência investiria no projeto desses caras? Ainda mais uma empresa de sucesso investir mais de 600 mil dólares, que é o valor que falaram que foi investido, num projeto como esse. Não faz sentido. E se eles investiram 600 mil dólares, por que a equipe pediria financiamento coletivo de 10 mil? Hum, muitas coisas nessa história não fazem muito sentido. Se o apoio foi dado devido ao fato de um dos desenvolvedores ser um engenheiro de sucesso, como ele diz, já trabalhou no Google, no Facebook, na Apple, só que ele era engenheiro de robótica, e no Google, ele foi estagiário. Ele ficou menos de um ano como estagiário no Google e trabalhou na Apple também como engenheiro de robótica. Não tem nada a ver com desenvolvimento de jogos. 600 mil dólares de financiamento porque o cara foi estagiário no Google. Difícil, né, galera? Eu tenho certeza que, dentro do trabalho dele como engenheiro de robótica na Apple por mais de dois anos, o cara realmente pode ter sido um ótimo profissional. O que não torna ele um programador líder do desenvolvimento de um MMO. Mas pra mim, todos os aspectos bizarros dessa história, como o fato de que você só teria acesso ao Alpha se indicasse mais duas pessoas para apoiarem o esquema de pirâmide, o projeto do Kickstarter, desculpa, ou essas questões estranhíssimas do financiamento, nada disso é mais estranho do que o jogo em si. O Alpha acessível do jogo foi publicado na última semana de maio, e é assustador. Ainda mais assustador do que o trailer. Se você achava que o trailer é ruim, o Alpha parece ainda pior do que o trailer inicial. O Alpha parece pior do que os vídeos do Elysium de 2020. O youtuber Schiazos, eu não sei como pronuncio o nome dele, e vai ser Schiazos, acreditou no projeto no início. Mas ele fez uma live recentemente acessando o Alpha e debulhando os desenvolvedores. E eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das gravações deles com os meus comentários. Começando com. O mais óbvio e a observação mais simples, que a imensidão vazia desse mundo todo que você consegue ver, são prédios gigantescos, pré-made, comprados em loja, nenhum feito pela própria equipe, e parece que as construções não tocam o chão, a integração dos recursos, a física, não faz sentido. Os prédios parecem flutuar. Tem uma quantidade absurda de espaço entre um prédio e outro, então você não tem a sensação de estar num mundo, numa cidade ou numa vila. São só prédios soltos posicionados aleatoriamente num plano aberto. É exatamente do mesmo jeito... Que é um projeto de jogo feito por pessoas que não têm absolutamente nenhuma experiência em fazer um jogo. Se você entrar num site de download de jogos de RPG Maker, tem muitos jogos incríveis e eu sou apaixonado pelo RPG Maker. Só que tem muitos jogos que são prédios gigantescos em ruas gigantescas numa cidade gigantesca em que nada tem proporções que fazem sentido. Isso é a cidade do Dream World. Não tem nada de errado em usar recursos prontos para fazer um protótipo. É para isso que eles servem. Só que, se lembra, esse jogo já estava nesse estágio ano passado. Nem pelo menos um conjunto de construções próprias que faça sentido entre si, ou o que a gente chama de coesão temática, prédios que parecem realmente pertencer à mesma cidade. Não tem isso, chega a ser bizarro. O movimento para fora das cidades é feito com portais de teletransporte, essas estruturas horríveis no meio da cidade que levam o jogador para fora onde ele pode cavar, minerar, buscar recursos. Andando pela parte aberta do mundo, você consegue ver as construções dos outros jogadores. Como eles falaram, nesse mundo de sonhos você tem a liberdade de criar o que você quiser, como um empilhado aleatório toscamente de madeira. Quase tão bem feito quanto a cidade do jogo. Para mim, sendo bem sincero, o conceito do sistema de casas do jogo pode ser explorado para virar algo legal, e eu não tô acreditando que eu estou dizendo isso para vocês, porque eu não quero de forma nenhuma dar o mínimo de mérito para essas pessoas. Porém, eu gosto bastante da ideia de que o jogador pode comprar um pedaço de terra no jogo e construir ali o que ele quiser, dentro de certas limitações, então não necessariamente casas pré-fabricadas que são todas iguais, como na maioria dos jogos mas permitir que o jogador posicione suas paredes, escada, teto, como ele desejar, dentro de certos limites de tamanho e altura. Eu acho que é um sistema bem maneiro que pode acabar tendo um efeito negativo dependendo ali da estética das cidades, pode causar uma incoerência entre estilos diferentes, mas eu acho que com o design correto pode ser um sistema bem legal. Porém, isso não é nenhum mérito do jogo, já que eles sequer implementaram realmente algo assim. Não entendam que eu estou elogiando o jogo, é só uma coincidência de que tem um sistema ali que me lembra uma coisa que pode ser bem legal. Um outro ponto que não tem como não perceber depois de olhar para a tela por mais de 5 segundos... O que são esses ícones de recursos do lado direito da tela? Os ícones são gigantescos e ocupam metade da altura total da tela. Até a fonte dos números é enorme. O jogador de MMO tá acostumado a ter o espaço da tela como uma coisa importante, um recurso quase escasso. Porque normalmente nos MMOs a gente tem muita informação na tela. Então reduzir a quantidade de recursos que o jogo usa em relação ao espaço da tela é uma coisa boa. E nesse caso é extremo oposto. Eu nunca vi um alfa de um jogo como interface tão feia, de verdade, muitos jogos desenvolvidos por um ou dois programadores indies, até pessoas que sequer entraram na faculdade, estão muito além em nível de qualidade, de esforço e de carinho, do que essa coisa horrível que eu estou mostrando para vocês agora. Mas a falta de qualidade da interface combina perfeitamente com a falta de qualidade de todo o resto do jogo. Um aspecto bem interessante de observar, que demonstra que os desenvolvedores não têm muita experiência, é a névoa. É uma estratégia comum de muitos jogos aplicarem uma névoa quando as coisas estão distantes, para melhorar a performance. Isso funciona combinando algumas coisas. Você dá ao jogador a opção de só enxergar coisas até uma certa distância. Prédios, montanhas, árvores, assim o jogo não desenha tantos objetos na tela e tem uma performance melhor no computador do usuário. Para que as coisas não simplesmente sumam da tela de uma hora para outra, o computador aplica o jogo aplica uma névoa conforme a distância, assim o jogo pode diminuir a resolução das coisas que estão dentro da névoa, gastando menos recursos para renderizar, e combinando esses dois efeitos, a gente tem estruturas que vão desaparecendo aos poucos conforme você se afasta, suavemente reduzindo a quantidade de itens que são desenhados e aí melhorando a performance. No caso do Dream World, o que eles fizeram é aplicar uma névoa depois de uma certa distância. Mas se você olhar a névoa, você vai ver que os itens não estão desaparecendo atrás da névoa. Eles nem diminuem a resolução. Os itens desaparecem muito depois da névoa. Então, ao invés de você ter coisas sendo desenhadas na tela em quantidade reduzida, você tem mais. Os mesmos prédios, árvores e montanhas são desenhados, só que agora com uma névoa por cima, piorando a performance. Um outro aspecto que eu quero mencionar para vocês sobre... O carinho e o empenho que os desenvolvedores tiveram com esse jogo é o multiplayer. Porque um MMORPG é um RPG massivamente multiplayer. Ou seja, ele tem uma quantidade massiva de jogadores jogando juntos ao mesmo tempo. E esse jogo é online, incrivelmente. Apesar de não ter nenhuma forma dos jogadores se comunicarem no jogo, como uma interface de chat. Mas você consegue ver os outros jogadores conectados no mundo. Na verdade, bolas. Você consegue ver bolas. Os outros jogadores conectados não têm um avatar, um corpo, um modelo de personagem. Eles são representados por bolas, se movendo, flutuando, sem animação ou qualquer sinal de vida. O aspecto mais importante de um MMORPG, que é o fato de você ver outras pessoas jogando, está representado por bolas. Esse é o mundo dos sonhos. Quem acreditou que esses caras eram capazes ou sequer tinham qualquer intenção de fazer o jogo que eles falaram, Realmente estava no mundo dos sonhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essa história tenha irritado você tanto quanto me irritou. Muito obrigado por assistirem. Por favor, se inscrevam no canal e, se isso foi legal, compartilhe com seus amigos para trazerem mais gente pra cá. Eu tô tentando voltar a produzir coisas aí junto com vocês. Obrigado por assistirem, se cuidem e valeu!